0: CEO da Salary Fits, uma spin-off internacional da fintech Zetra, de duas décadas no mercado, mora em Londres e leva o conceito de crédito consignado para o exterior, em que não existe essa cultura aqui no Brasil. É professor licenciado do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, graduado em Direito pela UFMG e em Relações Internacionais pela PUC Minas, doutor e mestre em Direito Internacional também pela PUC Minas, meu convidado de hoje é o Delber Laje. Delber, seja muito bem-vindo ao Carreira Talks e obrigado pela sua participação.
1: Vitor, prazer é meu. Vai ser é, aí uma, uma alegria poder trocar ideias e, e discutir um pouco sobre carreira e como que a gente se insere e, e planeja aí o nosso futuro mercado de trabalho. É, fico fico muito agradecido pelo convite vai e ser, vai ser uma satisfação.
0: Ficou de bola. Prazer é nosso, Delber. E, e aí, galera, antes da gente pular... É, começar a nossa conversa, pular para dentro aqui da nossa conversa, só reforçando um pouco do quadro de hoje aqui do, do Carreira Talks, é o Wrap Up, né e nesse quadro a gente envelopa aqui vários temas relevantes aí na, nas agendas de mercado, já passaram por aqui e vão passar né temas relacionados aqui de inovação, novas tecnologias, transformação digital, é, mercado e futuro de trabalho como um todo, é, e diversidade e inclusão, por exemplo, também como já passou por aqui. É o tema de hoje que a gente vai vai conversar, é sobre mercado de trabalho europeu. né? O Delber vai contar um pouco para a gente como é que é a experiência dele lá. Estou cheio de perguntas para fazer para ele aqui. Mas vamos começar. Delber, conta para a gente um pouco da da sua trajetória profissional, como é que você chegou até aqui.
1: Legal, cara. Assim, uma, uma... Eu vou dizer uma, uma trajetória bem é, usual em termos de, de como ela progrediu claro que com sucesso, com fracassos como todas as outras mas fundamentalmente eu uh, eu, eu fazia enfim duas faculdades fazer direito e relações internacionais durante uh, muito por incentivo enfim, dos meus pais acho que foram para mim um elemento fundamental aí para minha visão do que eu queria fazer no futuro de como as coisas foram acontecendo né eu comecei com direito e apareceu uma oportunidade de fazer relações internacionais acho que minha vida, fazendo um breve parênteses, foi muito disso. De algumas, eu tinha uma estratégia, um planejamento de mais longo prazo, algumas situações, ou cenários, circunstâncias foram se apresentando, e infelizmente eu fui tomando algumas decisões que foram muito positivas para mim. né? É, começar relações internacionais é quase uma história sem querer, eu não vou contar demais aqui para é, poupá-los e, e poupar o tempo para próximas boas conversas, mas eu comecei meio que sem querer. É, e, e me apaixonei pelo curso e foi super legal, então eu comecei com uma trajetória de é, direito e relações internacionais ou, ou ainda estudando muito, um grande foco e, e, e já nesse início né, ali, terceiro, quarto período de faculdade, ficava me perguntando e me comparando aos amigos que já estavam fazendo estágio, né, se estava tomando a decisão adequada ou não, de não ter uma experiência profissional cedo na universidade e ficar fazendo dois cursos, então eu fazia um de manhã outra tarde, não trabalhava, etc e aí lá no meu sétimo período, eu tinha que fazer estágio obrigatório no curso de Direito, transferir meu curso de Direito para a noite, para fazer o estágio de manhã com internacionais à tarde, direito à noite, e aí fiz um, um estágio inicial com uma grande líder a doutora Cirilene e, e ela era um, um estágio de Direito de Trabalho era um, enfim, uma área que eu nem tinha pensado em fazer, mas que ia resolver ali o meu problema de curto prazo, que era ter uh, a, a formação necessária para eu, eu poder me formar em Direito, né? Pouco depois, aí, num outro caso, já e é, no meu último ano de faculdade ali, né, pro nono, décimo período, é, eu tive a oportunidade de começar no Centro de Direito Nacional o CEDIN, que era recém-criado pelo professor Leonardo Neymer Caldeira Brante, um, um dos grandes expoentes do Direito nacional no Brasil, meu grande mentor, né, profissional. E comecei lá como estagiário. Então, me formei, eu entrei lá como estagiário, fiquei um ano, nesse esquema de fazer de manhã, à tarde, um curso, à noite, ou outro. E comecei lá, a minha trajetória profissional, com esse viés... O centro é um think tank de direito nacional, se tornou o maior think tank desde então de direito nacional do Brasil. Eu fui o primeiro estagiário, é, havia outras pessoas que fundaram o centro com o professor Leonardo, mas eu fui o primeiro estagiário, o primeiro que chegou lá é, juninho para começar a trabalhar. E, e dali, enfim, fui progredindo dentro do próprio centro, a gente tornou um centro de pós-graduação, a pouco depois que eu saí em 2015, virou uma faculdade... Então, assim, uma história muito de muito sucesso, aí liderada de novo pelo professor Leonardo Nehmer. E comecei com essa trajetória, então, com esse viés de produzir, certo, é, com esse viés acadêmico, né, na área do direito das relações internacionais. Então, ato contínuo, passei no mestrado, fiz mestrado, terminei o mestrado em 2008, entrei no doutorado em 2010, formei em 2014 é, no doutorado. Mas, paralelamente, e aí fui dando aula em algumas faculdades, universidades, Unibh, é, UNA, enfim, é, pós-graduação no Milton Campos, fui fazendo uma... PUC Federal, fazendo uma carreira acadêmica, mas paralelo com esse viés de ter o próprio negócio, né? então o Cedim era ali uma startup de educação, é, no futuro depois eu era o EdTech, fazendo alguns cursos de pós-graduação virtual, onde nem se falava muito nisso ainda, fomos os primeiros a fazer, e paralelamente a isso, teve a oportunidade de criar, enfim, de a gente criar uma prática de advocacia em 2008, muito focado em empresas internacionais, então comecei a trabalhar demais com empresas internacionais indo o Brasil, é, ou indo para o Brasil, né, e, e naquele momento por estar em BH por estar em Minas muito no foco de mineração ambiental né? e, e, e esse era assim o grande mote da minha atuação profissional de advocacia pouco depois é, 2011 2012 eu fiz um programa é, é, da da embaixada dos Estados Unidos no Brasil para levar jovens lideranças para lá e para entender como é que funcionava o mercado etc então a gente falou desde com o Departamento de Estado etc a, a outros stakeholders assim, americanos. E eu tinha cliente, é, uma empresa de software nos Estados Unidos, um grande enfim, impacto na minha vida também. É, então, é, não só no seu ambiente de trabalho, como seus gestores, mas também, às vezes, seus clientes, fornecedores, com quem se interage, podem ter um impacto grande. É, o pessoal dessa empresa, muito, muito consolidada no setor de TI do Brasil, que chama Avenue Code, também foi muito central para mim. Eu conheci os fundadores, os donos, fiquei na casa de um deles algumas semanas a mais no programa e conheci o ecossistema de tecnologia ali de São Francisco, né? isso é. em 2011, e voltei para um cara, quero fazer isso, quero me tornar um advogado de tecnologia, quero focar em tecnologia, é o futuro, etc, e larguei aquela história que eu tinha de mineração, empresa gigante, representando empresa eh, australiana bilionária que estava investindo no Brasil, e comecei a focar em tecnologia, startup, e ali a coisa foi acontecendo, eu fiquei assim, trabalhando muito no setor de startup de 2011 a 2015. E aí peguei muita empresa inicial, que depois ficou famosa, trabalhei com várias startups aí, que depois uh, algumas se tornaram unicórnio, outras se tornaram bem famosas no Brasil naquele momento. né E, e fui me apaixonando com, com o setor cada vez mais, me envolvendo mais, é, e particularmente com a Fintech. E aí fui assessorar a Zetra, né? num, num, numa primeira oportunidade que eles tinham uh, para se expandir para o México, foi a primeira parte da expansão internacional da Zetra me apaixonei com o projeto, me aproximei demais dos fundadores, o Renato Tarrose, e aí a gente acabou se entendendo de repente para que a gente fundasse uma uma operação internacional muito mais abrangente do que aquela que foi pensada inicialmente. E e aí foi uma coisa muito dinâmica, a gente teve uma conversa, eu lembro as datas, né, 21 de dezembro de 2016, para que eu viesse para cá, a principal pessoa ia vir, eu estava assessorando o visto de quem viria, no dia 22 eu aceitei, Uh, e aí, no dia 6 de fevereiro, uh, no dia 26 de fevereiro, eu, nesse meio tempo eu tirei visto, eu tava desembarcando, eu, minha esposa, minha sogra ajudando, minha filha de seis meses e nove malas aqui no Reino Unido. Então, assim, eu, eu tava, Tinha casado há pouco tempo, uh, minha esposa tinha acabado de passar no doutorado, com bolsa, estava dando aula, eu t- tinha minha carreira toda pronta e resolvemos fazer uma mudança em, em poucos dias para vir para cá. Então, assim, uh, uh, conta essas coisas porque uh, é interessante a gente saber que. Uh, uh, tem muito planejamento de carreira de um lado, ou seja, eu me preparei para uma série de coisas, eu vi oportunidades no setor de tecnologia, eu vi o que eu queria fazer, porque era uma coisa que me dava muito ânimo. Quando eu acabei o doutorado, imediatamente eu apliquei e fui da primeira turma do primeiro curso, que era um Mini MBA de Harvard, que se chama Core, eles até chamam de Pioneer, eu fui aceito. Então, eu estava acabando o doutorado, antes de fazer a apresentação do doutorado, eu fiz a application para esse curso, apresentei o doutorado 20 de dezembro, em janeiro eu comecei o curso, então, assim, porque eu queria tecnologia, eu queria business, então eu me preparei. Então, de um lado tem um certo planejamento. De outro lado, tem pessoas maravilhosas, lideranças maravilhosas. Eu tive muita sorte da Cirlene lá no meu primeiro estágio. O professor Leonardo, que foi meu grande mentor. Hoje é o Renato Arroz lá na, na Salary Fitness. Então, eu tive sorte de trabalhar com pessoas bacanas. Posso citar um milhão de isso alguns, mas, claro. Fornecedores legais ou clientes legais. E um monte de cenários, oportunidades que apareceram e eu fui tomando decisões que me trouxeram até aqui. né? Então, acho que eu falei demais aqui. Mas a, a ideia é só mostrar que é um mix de um monte de coisa, claro, trabalho, dedicação, uh, mas tem oportunidade, tem, uh, tem percepção, tem planejamento e tem uh, um, muito apoio de várias pessoas super sensacionais que, que fizeram isso acontecer, sabe?
0: Cara, que legal essa trajetória e eu queria até aproveitar para é, Não é o foco do quadro aqui, mas eu não, não uhum. posso deixar de perguntar pela sua trajetória aí como é que você toma a decisão de, de carreira? Né? Exigiu muita coragem, né? Esses, todos os espaços que você citou aí, a maioria deles, exigiu muita coragem é, da sua parte. É, por mais que você, é, pela sua trajetória, sempre muito preparado e sempre muito é, aguerrido ali no estudo e dedicado, né? obstinado pela preparação, como é o lado mental ali, né? Como é que você administra essas tomadas de decisões, esses grandes passos que você que você deu? Você tem alguma uma dica para dar aí para quem tá no início? Às vezes, Cara, tem te algumas, per... assim. Eu te pergunto é, claro. isso porque, é, às vezes, é, eu falo por mim e também por, alguma, por algumas pessoas que estão mais próximas, a gente tem, às vezes, medo ou receio de, de fazer um movimento dentro da própria empresa, né? De mudar de área dentro da empresa. Que está mudar de empresa, mas no mesmo ramo, né? que sabe mudar de empresa e de ramo, né? Como é que é para você essas essas mudanças de carreira?
1: Cara, assim, eu vou te falar uma série de fatores que eu acho que pesam para mim, e eu reflito, obviamente, muito sobre isso, né? É, o primeiro deles, cara, e é, um, é jargão, mas é verdade. Você tem que fazer aquilo que você sente que você tem que fazer, sabe? Tá. Não, não adianta. É, eu, eu, em vários momentos da minha carreira, vários, é, no início da minha trajetória lá no CEDIN, no Centro de Direito Nacional, quando ainda era muito incipiente, muito é, inicial a proposta, eram poucos eventos, poucos cursos, poucas publicações, eu vi muita gente falar, cara, tem que ser juiz, você tem que ser promotor, você é super bem formado, passou em tudo, que você quis e tal, estudou, está preparado, para que você vai ficar aí insistindo numa carreira, não sei o quê? É... Então, assim, é, eu ouvi muita gente naquele momento dizer, cara, tá louco, não tá ganhando dinheiro, tá fazendo isso que seu, é, sua família consegue te ajudar, seus pais conseguem te ajudar e tal, mas você tem que pensar no futuro. Ah, e depois, quando eu saí de lá em 2015, foram quase que as vezes os seus falar você é louco? Você vai sair daí agora? Agora que tá dando certo, que o negócio tá bombando, não sei o quê. Como você é? Assim, sua vida é o Cedinho e tal, um lugar que eu nutro o maior carinho, assim, mó, muito especial para mim, de fato. E, e aí... Então, as mesmas pessoas que criticaram muito lá, depois disseram não. E e isso aconteceu algumas outras vezes. Então, o primeiro ponto é, cara, segue o seu coração. Sabe assim, segue o que você tá afim de fazer, o que você acha. Foram alguns estalos. Segundo ponto, entenda o que significa uma escolha. Eu acho que a gente, em geral, é muito mal treinado. Ou muito mal instruído em relação ao que é uma escolha, cara. Porque a gente acha que escolher assim, eu, eu, eu pego tudo que eu quero. Só que escolha não significa isso. Escolha, por definição, é uma exclusão. Às vezes você pode querer duas ou três coisas diferentes, mas você não pode ter as três coisas. Então você tem que entender, você tem que dormir com o fato de que às vezes você vai trocar estabilidade por instabilidade. É, que você vai trocar é, um salário por uma outra coisa. Ou o contrário, que você vai trocar uma coisa que você queria muito fazer um empreendimento que não deu certo por um salário melhor. É, e, 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 e tudo vem, cara do, do seu momento de carreira Do seu momento pessoal Do seu momento de família Então, o terceiro ponto para mim é, Então, primeiro ponto é Segue seu coração Segundo ponto é Entenda que é uma escolha Escolha significa não ter outras coisas E como você, se você escolher uma É melhor você fazer aquela funcionar Porque a outra você não tem mais Na maioria das vezes, Não tem turning back né? Então, escolha Então, faça a sua escolha é, E vá atrás disso Né? Terceiro ponto é equilíbrio. Uh, e equilíbrio não significa ser tudo igual. Você não vai malhar uh, ser o melhor estudante, ser o melhor profissional ou ainda ter uma bruta de uma família ao mesmo tempo. Você pode ter as quatro coisas ao mesmo tempo. Mas as quatro coisas não vão ter peso igual na sua vida. sabe? Uh, então, se você gosta de fazer esporte, vai ter momentos que você vai poder fazer muito. Uh, é claro que não tem receita de bolo, né? cada um é diferente, mas você vai ter que achar um equilíbrio disso com a sua família, seja qual é a, a estrutura de família que você tenha, uh, disso com o seu trabalho, é, disso com seu lazer. Então, assim, eu fui muito tranquilo para uh, durante a fase da minha vida, não fazer exercício físico nenhum, ganhar peso, uh, durante a fase da minha vida, trabalhar como condenado e ter pouco tempo para família ou pra amigo, uh, sem nunca deixar, na minha opinião, de, de priorizar família e amigo, mas assim, achando equilíbrios diferentes, sabe? Minha vida oscilou muito entre fases que eu focava muito numa coisa, muito noutra, mas achando um equilíbrio razoável. Então, equilíbrio é importante, importante nas pessoas que estão com você. Uh, não existe projeto seu, sozinho, profissional. Existe o projeto seu e das pessoas que estão à sua volta. Seja trabalhando com você ou seja da sua família. Eu não estaria aqui com uh, o nível de satisfação que eu tenho de estar em Londres hoje se minha esposa não tivesse escolhido fazer isso comigo, não tivesse vindo e a gente não tivesse tomado uma decisão junto pela família com minhas meninas hoje, hoje são duas. É, é, não, não mais uma. Então, assim, é, é, acho que equilíbrio é uma palavra muito importante. Você tem que entender que equilíbrio não é distribuição uniforme. Tem hora, a balança vai fazer assim, vai fazer assado e você tem que entender se está na hora de mudar ou não mas equilíbrio é uma palavra é, muito muito importante e aí é uma última palavra que é o seguinte você tem que agir no curto prazo mas pensar no longo prazo cara. Não, você não marca gol antes do jogo começar você pode ser o melhor centroavante do mundo você pode estar na melhor preparação do mundo você pode ter feito gol nas dez últimas partidas se a partida não começou, você não faz gol cara. É, então sim espera um momento Trabalha para chegar o momento. É, para fazer gol, você vai errar cinco, você vai tomar porrada. Às vezes, você vai ser expulso, não vai conseguir marcar naquele jogo. O que eu quero dizer é tenha paciência. Saiba colher a sua escolha. Saiba vislumbrar o que, que precisa fazer para você chegar na sua escolha. Então, não tenha planejamento. Muita coisa vem você tem que tomar decisão e mudar de rumo. Mas se você não tiver planejamento e não tiver percepção de longo prazo, você vai acabar tomando decisão errada. Então, às vezes, é, é dar um passo para trás para depois dar dois para frente. Ou como. Meus pais falavam do eu sou do interior, né? Guardar minha boca para comer minha farinha. Então, assim, é, tem se você não tiver um pouco de... Você pode trocar planejamento por resiliência. Sabe? É, então, assim, segura. Faz o que tem que fazer. E, e, e consequentemente, aquilo vai te dar algum tipo.
0: Muito bom, cara. É uma aula, assim, né? E, e ter clareza sobre essas coisas, né? Porque, às vezes, a gente não para pra pensar, né? Vai vivendo a vida e não para pra refletir sobre... a sobre as escolhas, o que você está abrindo mão, a tua estratégia, enfim, muito legal, obrigado por compartilhar aí os pontos, e, mas vamos, vamos falar do, do mercado de trabalho aí da, da, da Europa e, e eu queria te perguntar sobre como é que foi o teu primeiro contato, assim, né, é, pô, abriu empresa, prime, os primeiros, eu não sei como é, que é a estrutura da tua equipe, se você tem é, o é, estrangeiros aí na sua equipe, são todos brasileiros, como é que foi esse processo de, de, de ambientação aí com uma cultura diferente de trabalho?
1: Tá, cara, assim, até para dar um passo para trás, acho que meu flash com o Internacional com o Mercado de Trabalho Europeu começou um pouco antes da minha carreira, então eu vou, vou tomar aí um, dois minutos para contar um pouco disso, que é bem legal. Então, é, é a, assim, acho que a gente vive muito de de contradições, né? E eu tenho uma contradição homérica, assim, que é eu sempre gostei de Internacional, sempre não, eu tive um viés internacional muito cedo na minha carreira, porque eu comecei relações internacionais, como eu contei lá, quase sem querer. É, então, sempre com um viés muito internacional na minha carreira, mas o cara mais provinciano que você conhece na vida. O meu negócio é interior, Marliere, a cidade de, de onde meus pais são, onde eles moram hoje, no interior de Minas, lá no Vale do Aço. Doro, bica, cachaça, é, pão de queijo e cafezinho coado. Estou, assim, muito de família, muito de amigo e sempre prestando com o internacional. É, mas eu nunca tive, uma das coisas que eu ouvi, uma vez de, de uma grande amiga, né, é, que eu não, eu não apliquei para mestrado fora, para doutorado é, acabei aplicando, foi aprovado, no que fazer no início, é, mas assim, é, é, eu vi que Deus não dá asa à cobra, mas eu não tinha pretensão de, ir, de trabalhar fora, não tinha pretensão de, ir, de morar fora do país, tô aqui hoje, falo que a gente vive de contradição, né, mas é, é, não, isso não era o meu objetivo de vida, eu gostava da, da minha casa, eu gostava de passar temporadas fora, eu tive uma carreira muito internacional, por isso que eu estou fazendo esses parênteses, é, por trabalhar com Direito e Relações Internacionais e por ter uma vida acadêmica. Em assim, 2008, eu fiz um curso é, da Academia de Direito Internacional de Haia, é, na Holanda, é, onde o professor Leonardo, que falei que foi meu grande mentor. tinha trabalhado. É, esse curso foi a grande inspiração para o primeiro curso que a gente fez no CEDIN, que existe até hoje, que chama Curso de de Direito Internacional. Enfim. Então, comecei ali é, depois, óbvio, passei algumas temporadas é, em Paris, na França, porque o professor Leonardo tinha feito doutorado lá, então fiz curso lá, enfim, é, é, me envolvi com o ambiente acadêmico de lá, fiz, passei esse período nos Estados Unidos, e aí fiz um doutorado de sanduíche em Bonn, na Alemanha. Então eu já conheci um pouco dessa coisa de ir para fora, voltar, mas nunca tinha trabalhado fora, apesar de estar sempre exposto com diferentes culturas, assim, você tem um cliente americano, você tem um cliente australiano, você tem um cliente indiano, como eu tinha, e um cliente é, é, né, espanhol eram coisas completamente diferentes né? então eu já tinha uma percepção de que a coisa era diferente mas quando eu vim para cá cheguei sozinho eu era um and né a gente chamava lá na Zetra, na sala de física, de Sputniks, a gente mandou algumas pessoas para alguns lugares do mundo para explorar e ver o que, que tinha ali de oportunidade né é, e, e e na realidade cara assim é, viver uma outra cultura é um negócio muito diferente assim é porque quando você chega, ah, por exemplo, eu cheguei aqui, aqui no Reino Unido, aqui em Londres, é, tem mudanças, o, o mercado aqui é muito aquecido, as pessoas trocam de emprego, em geral, muito mais, sabe? Apesar de não um ter trabalhista, é um mercado muito competitivo, os níveis de são mais altos, mas a cidade é mais cara, e isso, esse é o grande ponto, resvala na, na sua qualidade de vida. Então, o que, que eu acho? E aí fica uma dica para a carreira, em geral, não só para o mercado europeu. Quando você for tomar opções na sua carreira, lembre-se, que você vai postar nas mídias sociais, você vai contar, você vai colocar debaixo do seu currículo uh, as, as grandes, os grandes achievements, as grandes conquistas. tá? Uh, doutorado nisso, mestrado nisso, isso, isso, eu disso, não sei que, lá daquilo, não sei o que, não sei o que. Só que esses pontos que você coloca no seu currículo, cada pontinho desse significa dias e dias de uma determinada rotina. A sua escolha profissional significa a que horas você vai levantar, possivelmente o que você vai comendo chegar no trabalho, você pode ter tempo para tomar café em casa, você pode ter, vai comer na rua, vai comer na hora que você está trocando a estação do metrô. Significa as pessoas com quem você vai encontrar todo dia, o trajeto que você vai fazer, na maioria dos dias, agora está mudando um pouco a pandemia, né? E, 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 e o seu dia a dia, seu relacionamento com a sua família, se você trabalha de três turnos, seu relacionamento é um, se você trabalha de oito da manhã às cinco da tarde, seu relacionamento é outro, se você trabalha de meio-dia às oito, seu relacionamento é outro. Então, assim, a escola profissional significa uma rotina, né? E quando eu cheguei aqui, cara, eu fiquei só a Porque se por um lado no Brasil Hora do almoço, por exemplo É uma hora que você chama alguém para conversar Você tem duas horas, uma hora, uma hora e meia Quase sagrada, que ninguém pode nem te ligar Aqui, cara, é uma loucura Alguém pega um sanduíche, pega uma salada Come embolado, por quê? Porque o foco é fazer reunião back to back Porque você chega às nove e sai às cinco Mas não tem hora, não existe hora de almoço Existe pegar uma comida e comer Então já foi Alguns sustos, assim, eu fui tomando, sabe? Por outro lado Algumas vantagens. Eu chegava num evento de networking, eu tinha que fazer business né? eu tinha o um nome bonito que eles arrumaram agora para venda. Né? É, eu, tinha que fazer, eu tinha que vender, eu tinha que contar uma história no mercado, como o Renato, o fundador, falava, né? vender capim de celular no mercado que não tinha celular ainda. Então, eu tinha um produto, eu precisava de um outro produto para conseguir vender, então eu precisava interagir. É, e, e eu ia pros networks, e no Brasil o networking é aquela coisa meio assim, né, cara? Tem sempre aquele clima meio estranho, a gente fica com ali o pé atrás, e aqui não, aqui quando, quando você chega por uma tradição, digamos, cultural, as pessoas estão lá para fazer isso. Então é, é, é mais do que tranquilo, é esperado que você vá abordar alguém, que alguém vai te abordar. Existe um pragmatismo enorme de, é, na primeira parte da conversa, se se você não tem algo ali que aquela pessoa tá buscando ou vice-versa, é super tranquilo de falar. Então, beleza, legal, prazer te conhecer, mas vamos para próxima. Também sentir em outros lugares aquela coisa de não, não vou sair. Aí fica tentando puxar assunto, mudar de assunto. Porque é super prático. O evento é isso, é para isso. Tá tudo e bem, vamos né? seguir o jogo. É, então, por que, que eu tô falando isso, cara? Porque se entender essas particularidades é, é muito interessante. Se adiciona a isso, é, o fato de estar tá com uma cultura diferente, você tem que entender o ambiente, você tem que entender o espaço. Porque senão você corre o risco de... É, entrar num projeto na Timor. Não porque você não é bom Não porque o trabalho não era legal Não porque o ambiente te, é, te expurbou É porque você não entendeu a, a regra do jogo eu, eu sempre falo muito com minha esposa A gente conversa demais de carreira aqui Porque tanto eu quanto ela temos uma, uma carreira aqui, obviamente né é, Que é o seguinte, cara é, Nós viemos pra cá E não o contrário é, então nós temos que jogar de acordo com as regras do jogo daqui Nós temos que entender como as coisas acontecem aqui Por que as pessoas fazem claro. as coisas de determinada maneira né? Isso é uma baita lição é, Para um profissional Mas a, além disso, Londres especialmente É uma cidade muito multicultural Talvez das que eu fui é a mais multicultural de todas E é uma riqueza impressionante é, Sem entender as particularidades Culturais, como as pessoas fazem coisas De jeito A, de jeito B é, A cidade aqui e o mercado de trabalho aqui Se beneficia demais por isso então, é, para te falar, sim, nós temos pessoas estrangeiras no nosso time, é uma maravilha, porque a gente tenta, a gente ganha demais com isso, aprende demais com isso, a gente tenta ter um ambiente aberto para que todo mundo se posicione, fale e a gente aprenda. A gente tem que ser cercar de alguns cuidados, porque, às vezes, um jeito mais descontraído um jeito menos descontraído pode produzir um efeito diferente. É, e para traduzir isso numa mensagem é, pra, que eu também gosto muito de falar é, para quem está pensando em ter uma carreira e ter uma experiência fora, né? É o seguinte, cara, experiência internacional é legal? Sensacional. Te agrega futuramente? Demais. Mas você tem que ter uma experiência profissional para ser um baita profissional? Lógico que não. Você tem que considerar todos esses elementos que eu te falei, o equilíbrio, a sua fase de vida, o que você quer para a sua carreira. Eu conheço profissionais sensacionais que nunca trabalharam fora do Brasil. Né? E conheço profissionais medíocres que também trabalharam fora. Então a questão não é essa. A questão é, aquilo vai te trazer uma experiência de vida que você quer ter? Esse é o principal isso vai levar a sua carreira, vai te ensinar alguma coisa para a sua carreira que você deseja ter? Você está disposto a investir nisso e passar um monte de escolhas, né, de consequências das escolhas? Faça. Se não, você não tem que fazer. Mas é é, é muito legal, e isso é inegável, particularmente, para a minha trajetória, ter a oportunidade de trabalhar com pessoas com um um histórico tão diferente, com uma cultura tão diferente, inegavelmente é uma experiência bem legal.
0: Legal, você tocou no ponto que eu ia te perguntar mais para frente, vou, vou dar uma antecipada aqui. É, a pessoa, pensando num brasileiro aqui no nosso contexto, né, e um jovem profissional ali de 20 e poucos anos, tá no início da carreira, tem poucos anos ainda no mercado, ou está estudando aqui ainda, fez algum estágio ou não. Esse, esse tipo de profissional ele pode trabalhar fora? Tem demanda para ele? Ou a pessoa que, que é requisitada, vai que a maioria das oportunidades que você percebe aí fora do país. É para um profissional que já está há alguns anos, que já tem alguma casca profissional, ou ele já tem que ter algum pós-graduação e tudo mais? Ou o cara que está mais no início, ele pode também, é, tem espaço para esse tipo de profissional aí?
1: É, é engraçado, eu falava isso muito meus alunos, né? E, e falei para alguns amigos ou, ou colegas com quem eu conversei. Eu nunca, eu digo assim, categoricamente, nesse caso, sem exceção, eu não conheço uma pessoa que esteve comigo, conversou comigo eu não conheço uma pessoa que tentou estudar ou trabalhar fora e não conseguiu tentou de verdade assim, não. não é tentou, apliquei uma vez sabe? É, ou apliquei duas vezes mandei duas cartas ou, ou olhei lá no LinkedIn, LinkedIn Job Post não é isso não, estou falando de pessoas que quis como objetivo estudou, entendeu como é que era o processo preparou para o processo olhou para aquilo, eu não conheço nenhuma sinceramente eu não conheço nenhuma que não conseguiu agora o que que significa primeiro a pessoa tem que ter um instrumental básico é, se você quanto menos instrumental para trabalhar naquele mercado que você tem obviamente que aquilo limita as suas escolhas né eu então, quero dizer que você não fala inglês eu nunca vou trabalhar é, no Reino Unido não você pode até trabalhar pode ser que você pegue uma empresa uh, brasileira que tem uma uh, que uma brasileira uma empresa que vende para o Brasil e você está ali lidando mas as suas opções vão diminuindo né então o primeiro ponto é Entenda o mercado para qual você quer ir, que tipo de atividade você quer fazer naquele mercado, entenda se há demanda naquele mercado para a sua atividade, né? e aí você vai buscar a oportunidade a partir daí. né? Mas saiba que você vai jogar, de acordo com a regra do jogo, deles, e não sua. Então, assim, é, é, nesse sentido, você pode ser, ter 20 anos de experiência e estar tá super mal qualificado para uma posição. Porque o que se busca naquela posição é outra coisa. Uhum. É, então não, não tem uma regra de ouro, assim, é, a não ser entenda o que você quer fazer e busque, cara. Se tem uma vantagem desse momento atual que a gente vive é que a informação ela é muito disponível, é, que é muito fácil se engajar com os recrutadores, etc, com os programas de recrutamento, com eventos de networking. Então assim eu eu até pelo tipo de, de algumas atividades que eu fiz aqui no Reino Unido, ligados à Câmara de Comércio ou até o, o governo do Reino Unido aqui, eu falo muito que o empreendedor está chegando aqui sabe? Ou pessoas que vêm para cá para buscar uma carreira, que estão se formando, e eu falo, cara, hoje é é, é se você tiver bunda hora, coeficiente bunda hora cadeira, você consegue se envolver em no mercado, você consegue conhecer quem é quem, você consegue ir pros eventos, você consegue, só que você vai ter que aplicar para 180 para conseguir 10 respostas, para 6 te agradecerem gentilmente, para 4 te dar uma oportunidade, eventualmente você ter uma, ou ter cinco, se tiver muita sorte aí, aí varia. Mas se você se dedicar, se você pesquisar, se você entender uh, e, e, de novo, tiver a percepção de como você se enquadra em um determinado contexto, na minha opinião, não há hipótese de você não conseguir uh, um trabalho fora. Pode ser um trabalho em que você vai dar, um, de novo, alguns passos para trás, para depois dar outros para frente. Você vai ter que ter escolhas, não. você vai ter que mudar. Uh, você pode demorar centenas de entrevistas e alguns meses para conseguir, mas eu não
0: conheço alguém que tentou de verdade e não conseguiu legal um bom um bom ponto levantado por você e de fato é uma é um funil né como se fosse uma prospecção de vendas quanto mais cliente você falar mais a tendência de você converter a venda ou converter a, a, a oportunidade de trabalho né
1: e mais se aprende sobre o mercado mais se aprende sobre o processo mais se aprende sobre as pessoas mais você se engaja e mais condições você tem de passar né então o que a gente pode chamar de falha na
0: realidade é um processo de compreensão e aprimoramento né é, aperfeiçoamento para você conseguir fazer aquilo legal é, e aí indo nessa linha também assim que tipo de cuidado que um, um jovem profissional ou algum profissional que esteja é, que tem em mente aí né, que queira trabalhar fora e esteja já no processo de entrevistas tal que tipo de, de cuidado é, é importante de se ter do ponto de vista puxa documentação lógico né os vistos e tudo mais ele precisa ter ali é, já ter ali mapeado o que que ele vai precisar para cada país que ele tá é, querendo mas assim, é, as entrevistas costumam rolar todas virtualmente, ele já deveria ir contratado, tem algum risco aí? Como é que ele pode se, é, se assegurar de que a empresa existe, está é, tá tudo bem, é de verdade e tal? Você tem algumas dicas nessa linha?
1: Tem, tem algumas dicas. Assim, a primeira delas é tudo depende daquela é, daquela situação que eu falei do equilíbrio, né, cara? Qual que é a condição que você tem de viajar para buscar esse negócio fora? Você está estudando e aí vai buscar, enquanto você está estudando fora, pode ser um você tem condição de tirar o tal do sabático, mudar para um país, Esse você tem condição de fazer isso. Infelizmente, pouquíssimas pessoas têm essa condição, né? É, legal. Ou não. Então, tem que continuar trabalhando aqui no Brasil. O que você vai fazer, então, cara? Vai jogar confuso ao seu favor. né? Se você quer trabalhar nos Estados Unidos, você vai é, talvez fazer reunião fora do seu horário de trabalho à noite, né? por videoconferência. Ou se você quer trabalhar na Europa, você vai fazer antes de começar a trabalhar, vai levantar cedo para participar do processo. Enfim, o é, prim- primeiro ponto é Uh, acha o seu equilíbrio dentro do seu equilíbrio como que você vai viabilizar isso como que você vai estudar segundo hoje dá para fazer de novo às vezes você faz algumas escolhas mas vários dos processos seletivos são virtuais o que você vai ter que ter uma apresentação legal você vai ter que entender minimamente da empresa uh, com quem você está aplicando então hoje uh, o recrutador vê isso muito bem cara você deu uma olhada você olhou para a indústria você olhou o que está acontecendo naquele espaço você olhou para a empresa buscou o perfil da empresa pesquisou sobre a empresa Sabe mais ou menos o porquê que você quer fazer naquela vaga, super interessante, cara. Assim, não, não é a pessoa que vai te contratar que vai te dizer o que você precisa para ter visto. Não vai ser, às vezes, até vai te ajudar a se te contratar, mas antes disso, não. É, não é a pessoa que vai te contratar que vai dizer como é que você vai agregar na empresa. você que tem uma percepção do que você quer fazer lá, né? Então, uh, isso é um ponto muito chave. Assim, uh, a gente acha que uh, as pessoas vão tomar decisão pela gente, elas não vão, é que elas vão planejar pela gente, elas não vão, elas fazem ter papel fundamental, mas isso cabe muito a você. Então, às vezes, a gente é muito inerte, reclama demais. Puts, não estou não conseguindo avançar. Talvez, está é, na hora de fazer uma meia-culpa e entender que você não se preparou. né e isso significa entender se a empresa existe, se a empresa é legal, tem, tem uma série de sites aí que você pode ver, inclusive, o clima organizacional da empresa. né Procure uh, os reconhecimentos, Great Place to Work, uh, work uh, Mídia. Hoje você tem muita ferramenta para pesquisa. né Então, se prepare para entender o perfil da vaga, se prepare para entender o perfil da empresa para qual você está aplicando, do mercado para o qual você está aplicando, e o que você acha que você pode fazer lá, o que você deve fazer, o que você quer fazer. né? Então, minhas dicas iriam muito nesse sentido aí, da, 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 do seu trabalho e se preparar para uma entrevista de emprego. Se preparar para uma entrevista de emprego não é só é, saber o que você responde, se vê a pergunta de qual é a sua proteção salarial. Se preparar para a uma entrevista de emprego não é só, porque é também, cortar o cabelo, escolher a roupa, escolher qual imagem você quer passar, porque isso muda. É, e, e, e não é só assistir os, os, os vídeos de gurus que vão te dizer o que você tem que fazer e seguir recrutador, mídia social. Se preparar é entender o perfil da empresa, é entender a rotina, o perfil da vaga e como você pode agregar para aquela empresa e como que aquilo agrega no seu futuro. Aí você vai estar muito mais preparado.
0: Legal. A perspectiva, é, a gente sempre a gente tem o costume de falar isso por aqui também no, no Carreira Talks, de você mudar a perspectiva, né? De que normalmente você é treinado, faculdade e tudo mais, você é treinado para ir para uma entrevista como, ou, não vou colocar uma vítima, mas para você ser sabatinado, né? Para você ser o escolhido e tudo mais, é, e para você conven- para você convencer a empresa de que você né, vale ali aquela oportunidade. Mas quando a gente muda a perspectiva, né? De você, por exemplo é, a empresa precisa te convencer que é uma boa oportunidade para você também né então quando você muda a perspectiva você passa a entrevistar a empresa durante o momento ali é interessante como você ganha um, um, um destaque entre os seus os candidatos que estão concorrendo ali super interessante e aí para você poder é, se destacar nessa linha você precisa é, é, sentar o bumbum na cadeira como você bem colocou com o Eficiente, e hora a bunda aí cara e é, pesquisar sobre a empresa, conversar com profissionais que já trabalham nessa empresa, porque nessas conversas você vai adquirindo é, muita é, muito repertório sobre o mercado, sobre a, a atuação da vaga, né, a função que você vai ter naquela vaga, sobre, sobre o mercado como um todo. E isso tudo podem levantar pode levantar várias perguntas que podem ser feitas feitas durante a entrevista, né? Que eu acho que é uma oportunidade é, que é perdida com frequência nas entrevistas, e do tipo, que chega no final e cara, você tem alguma pergunta? Pô, não, não, ou, é, ou então tiro no pé, quanto que eu vou ganhar, qual que é o salário, e quando é que você me responde, e tudo mais, cara, que são coisas que vão te minando ali as suas oportunidades, quando você poderia cavar uma pergunta ali super elaborada, que vai mostrar que você se preparou bastante para estar ali, é. né?
1: É, ou às vezes até conscientizar que a sua resposta também, às vezes, uh, ou a maneira que você coloca uma pergunta, como você ponderou, controla a narrativa, sabe? A pessoa tem um script, é, o recrutador ali, a pessoa que tá te entrevistando, ela vai fazer aquelas três ou quatro perguntas e, e, de repente, se você responder aquelas três ou quatro perguntas, você vai possivelmente responder mais ou menos da mesma maneira que todos os outros antes de você responder, né? Ou se você dá uma resposta um pouquinho pensada, é, as pessoas falam inteligente, esse inteligente aí não é de que A inteligência da circunstância... É, emocional, daquele momento de, pô, vi isso aqui no mercado, vi isso aqui na empresa, para lá, você dá uma resposta inteligente, você leva a conversa para outro rumo, você controla a narrativa, você joga para o seu campo, e aí você consegue se destacar, você não precisa ser gênio, você não precisa fazer nada que vai mudar o mundo, nem prometer ser o Steve Jobs, é, o que você vai fazer é só mostrar cuidado com aquilo que você está fazendo, carinho com o que você está fazendo, dedicação, aí o cara fala, pô, se esse cara se dedicou assim, com insight, ou com pensamento para isso aqui, provavelmente ele vai continuar fazendo isso depois, e aí você consegue se diferenciar certamente do os outros candidatos.
0: Né? Muito bom. Delber, perguntando agora, é, vamos supor que, poxa, é, consegui um emprego, é, embarquei, né, é, e desembarquei, né, Pô, me estabeleci aí primeiros meses, é, primeiras semanas vai na, na empresa, você tem alguma um algum conselho para dar para essa turma que já tá dando os primeiros passos aí, e, e nessa ambientação aí cultural, da própria empresa, do, do da cidade, como é que o que você pode dar de dica para quem tá, já já está no processo aí?
1: Pois é, cara. O primeiro ponto é, é, entenda que isso foi uma escolha, né? E que você foi aprovado ou não, isso foi uma escolha e que essa escolha vai agregar na sua vida, tá? Então, seja você fazendo um work experience na época da faculdade para trabalhar no McDonald's, numa cadeia, é, num acampamento de verão... Seja uma oportunidade para trabalhar numa indústria, seja oportunidade para ser vendedor, para ser garçom, ou uma oportunidade para criar sua empresa, enfim. É, você já vai ter uma, uma, uma experiência muito bacana. Mas essa experiência, como a gente já ponderou por aqui, é uma é uma escolha que você fez. Você vai deixar algumas coisas para trás, você vai deixar uma rotina para trás, você vai deixar amigo, amor para trás, é, e você vai escolher ter aquela rotina ali. Então, primeiro ponto é, não queire. Chegar com a sua vida pronta na primeira semana, ela não vai estar na primeira semana. É, é acampar, sabe? É entender onde seu supermercado lá da sua casa, é entender onde você pega o ônibus, é entender como é que as pessoas reagem. É, é entender, por exemplo, aqui no Reino Unido que dificilmente você olhar no olho de uma pessoa dentro do metrô é uma coisa que é um pouco assustadora, É quase entrar na intimidade deles, é, eles não gostam muito desse tipo de contato. É o contrário do Brasil: que você chega, cumprimenta, fala e aí, bom, ainda fala de jogo do Cruzeiro, né? Então é. é... É entender um pouco do lugar, então toma um tempo para entender o lugar, é, você não vai estar com a vida estruturada, você não, não fica com angústia, cara, não fica com depressão, assim, não, minha vida vai ser um caos porque eu não consigo entender isso aqui ainda, eu não consegui entender o sistema, errei o metrô, cheguei atrasado, perdi o táxi, sei lá, é, é, toma tempo, você vai conseguir aos poucos, sabe, então assim, sua primeira prioridade é um lugar para dormir, é onde comer o básico, depois você vai aprender a comprar para cozinhar, depois você vai não sei o que, depois você vai entender aqui, depois você vai se integrar na comunidade, aos poucos isso vai se construindo, sabe? Então, não tenta chegar com a sua rotina, a sua vida uh, do Brasil, porque você demorou anos para construir aquilo, né? Então, entenda que é um processo. E a mesma coisa vale dentro da empresa, cara. Você não vai ser o melhor cara da empresa no primeiro dia, e também não vai ser o pior. Às vezes a gente dá muita importância, sabe? E, e lembra de uma coisa, cara. O, primeiro, o seu primeiro dia de trabalho numa empresa, certamente na sua história naquela empresa é o dia mais importante da sua vida às vezes em geral mas naquela empresa certamente e nem de longe é o dia mais importante da vida de da maioria ou de quase ou de todas as pessoas com quem você vai se relacionar naquele dia aquele dia não é tão importante para eles igual é para você então, entenda o seu lugar Entenda que às vezes as coisas vão demorar para acontecer. Entenda que às vezes alguém não vai ter tempo para você. Entenda que às vezes você vai errar para caramba. Que alguém não vai ter paciência com você porque o cara tem que bater a meta dele. E você não vai conseguir ajudar o cara a bater a meta dele porque você ainda não entendeu os processos. Então, assim, tem... entenda que as coisas demoram um tempo. Tenha foco. Tenha persistência. E seja muito crítico com relação ao seu papel, à sua postura. É, você não tem que ser o que se destaca primeiro mas também não quer dizer que você nunca vai conseguir se destacar. Então entenda, entenda onde você precisa melhorar, entenda com quem você precisa interagir, com quem você não precisa interagir, entenda como você precisa fazer, e olhe quem está à sua volta. Entenda o ambiente. Então minha grande dica é essa, construa aos poucos, mas seja muito atento. Sabe? Você não é o holofote, você vai achar que o holofote está no o tempo inteiro, e não está. E você é melhor você botar o holofote nos outros, se você olhar para você, você não vai aprender com ninguém.
0: Legal. Muito bons pontos aí. Delber, olhando para o futuro do mercado de trabalho aí da, da Europa ou, ou de Londres, só como é que você vê é, esse mercado em transformação aí, né, assim, é, já você já percebe, é, diferente aqui do Brasil, você já, já percebe alguma mudança ali de fato na, na tecnologia embarcada ali, uma demanda muito forte por inteligência artificial, pessoas que têm um skill ali de, de programação, é... Que, que movimento que você percebe aí é diferente aqui do Brasil que possa estar tá mais acelerado ou não, aí relacionado ao, ao futuro do trabalho, que já. o futuro presente
1: Pois é, cara, assim, o que, que acontece? É, 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 primeiro ponto, na minha opinião, é que o mercado cada mercado tem sua particularidade. Né? Então, talvez uma coisa bacana de falar, que eu tinha pensado em falar e, e esse era o momento, é, é, não existe mercado, assim, existe é, mercado de trabalho europeu mas o mercado de trabalho europeu é igual o mercado de trabalho brasileiro. As oportunidades é, em Porto Alegre não são as mesmas de Belo Horizonte, não são as mesmas de Patinga, não são as mesmas de Marliéria, da minha cidade, é, e não são as mesmas de Conceição do Mato Dentro. A Europa é a mesma coisa. Certo? A cidade que você vai escolher, o país que você vai escolher, cada um vai ter, é, é, vai ter ali a sua particularidade. Então, dito isso, ou seja... Se você para uma determinada região, as demandas são umas, o sistema funciona de um jeito, o sistema funciona de outro, o horário de trabalho funciona de um jeito, o nível de tecnologia embarcada funciona de outro. Dito isso, é, na minha opinião, os mercados estão muito dinâmicos, cara, muito parecidos. sabe Óbvio que você vai ter mais empresas fazendo certo tipo de coisa. Vai para o centro-oeste do Brasil, o agronegócio. A tecnologia está voltada para isso. Mas não quer dizer que não tem tecnologia ali, porque tem muita. Talvez de ponta. Né? Você vai para Manchester, aqui, aqui no Reino Unido, um tipo de, de demanda. Você vem para outro lugar, é outro tipo de demanda. Talvez o que tenha mudado no mundo inteiro, não é só no Brasil, é que antes a gente via tecnologia como um setor. Hoje, tecnologia está virando meio. Linguagem. Tecnologia hoje é linguagem. Você constrói coisas, você constrói ambiente, você constrói espaço. Com uma linguagem diferente. Então, assim, mutantes, mutantes... É... É, e nós vamos ver muito isso acontecer é, Eu sou de uma época que eu via Aulas e cursos de, de atilografia Existia profissão de atilógrafo Hoje as meninas nem conseguem é, assim Dez anos atrás um menino Nascia e já sabia teclado no computador Hoje as meninas não sabem teclado Porque tudo dela é tela então lá, Meu computador ela mete a mão na tela para fazer alguma coisa acontecer Eu sei lá se ela vai saber teclado do jeito que Talvez elas ainda saibam, mas as meninas dela Talvez nem saibam mais teclado é, do jeito que a gente tecla né, lá no, uhum. no, no, no Qert, né, no famoso QWERTY. É, então, assim, para voltar na sua pergunta, a tecnologia hoje é, é linguagem, parte do mundo, é criação do mundo. Então, a demanda é infinita para isso. No Brasil, na Europa, é então, um setor, assim, saber é, é, trabalhar no setor de tecnologia, você não precisa ser desenvolvedor para isso, mas se você for também, você vai ter muito espaço. Mas tecnologia, ela permeia cada vez mais todas as fases da nossa vida, porque ela virou meio, ela deixou de ser fim, deixou de ser um setor específico. Sabe, toda empresa, de alguma maneira, tem uma demanda de tecnologia. É, e, e isso está muito claro aqui, tá, para mim está muito claro no Brasil também. Estão mudando aí as bases é, de conhecimento e, e digamos, a, a a formação básica que o professor precisa ter, sabe? Para poder se inserir no mercado de trabalho. Mas cuidado, porque com o mesmo jeito que isso é uma coisa muito nova, isso significa que algumas coisas vão chegar, vão passar rápido, vão ser superadas rápido, né? Então você tem que ser muito, é... eu acho que assim, a habilidade se adquire, você estuda, você aprende, o que importa é a sua formação enquanto pessoa, a sua capacidade de entender o ambiente, a sua disposição para fazer certas coisas. Então cuidado, porque você pode ser o melhor desenvolvedor de software do mundo e ter problema, né? e aí você pode não ter, como eu, nenhuma skill de desenvolvimento e conseguir se achar no mercado que tem espaço também, né desde que você saiba interagir com essas questões. Tá? Então eu não vejo grandes diferenças não, é, Dito, de, de verdade. Eu vejo oportunidades e
0: particularidades, eu diria. Legal, Delber. Caminhando para o final aí, queria te fazer uma pergunta é, meio reflexiva aí, né? Que conselho que você daria para você mesmo aí no, no início, no início da tua carreira, se você pudesse falar com o Delber daquela época lá?
1: Cara, eu eu voltaria alguma coisa muito próxima da da primeira pergunta, e com um tom talvez assim mais paternalista, que é o seguinte, saiba que o o que quer que aconteça, primeiro, é é, é você que vai fazer. Você pode ter mais ou menos apoio, você pode ter mais ou menos pessoas fundamentais à sua volta, você pode ter sorte ou azar, as coisas podem dar mais certo ou mais errado, mas o grande responsável é você. Então, assim, ninguém vai planejar a sua carreira para você. Por melhor que a pessoa, por mais que a pessoa te ame, ela não vai fazer a sua carreira por você, ela não vai planejar a sua carreira por você. E isso significa que você tem que conviver com as consequências das suas escolhas, positivas ou negativas. Que você tem que arcar com os ônus ou com os bônus das mudanças que você escolheu ou não escolheu fazer. né Às vezes, a grande mudança na sua vida pode ser não fazer uma opção, pode não ser é, e continuar no que você tava, né? Então, assim, saiba que é, eu nunca vi nada ficar pronto de véspera, as coisas tomam tempo, algumas rápido outras demoradas, mas tem um tempo de maturação das coisas, entenda esse tempo para saber se você tá trocando abortando ou reconhecendo a derrota na hora certa ou se tem mais coisa para sair dali, então assim, não se apegue demais a um ponto de que aquilo é, fique podre e também não solte cedo demais antes que ele fique maduro o suficiente para você colher o fruto daquele negócio né, mas saiba que é, é, um é, depende de você e segunda grande questão se aconchegue nas pessoas boas. Uh, você vai ter muita gente ruim à sua volta, você vai ter muita gente uh, desagradável, com quem o seu o santo não bate, pessoas que vão querer te fazer mal, às vezes, mas uh, se você olhar bem, você vai ter pessoas com um coração sensacional, sensacional, e uma pessoa de coração bom, uh, acima ou abaixo de mim na hierarquia, próximo ou longe de mim, nunca me fez mal e sempre me fez bem. Então, se apegue nas pessoas boas, mas o principal, cara, uh, seja a pessoa... Que você queria que os outros fossem para você. Tenha tempo para os outros, tenha tempo para conversar com os outros, tenha tempo para ouvir os outros. E e eu tenho certeza também que eu eu nunca também tive nenhum desgosto, nenhum problema por ter ajudado alguém na minha vida. Só me trouxe coisa boa. Então saiba disso. Primeiro você faz e depois você você espera. sabe? não, Não acho que tudo no mundo é culpa sua. Não é. Às vezes coisas acontecem que você não controla. Existe imponderável, existe ação dos outros. Você pode estar na sua faixa, no trânsito, tranquilo e alguém pode vir bêbado dormindo volante e bater em você. Sabe, então nem tudo é culpa sua. Nem tudo de mal que acontece no mundo e com você é culpa sua. Mas você é o grande guardião é, da sua trajetória, da sua carreira. Se acontecer uma coisa ruim, é você que vai ter
0: que sair desse buraco. Muito bom. Cara, que aula, viu? Delber, cara, queria ficar o dia inteiro aqui conversando contigo, mas... É, vou encerrar para a gente não se estender muito. Queria muito agradecer aqui tua disponibilidade, tua agenda e, enfim, tua a... transparência aí para compartilhar os seus aprendizados. Acho que foi super legal e espero que você tenha gostado também. Não, Vitor, foi
1: um prazer, cara, de verdade. Adorei. assim é sempre bom trocar essas ideias. Queria também ter mais tempo, mas certamente nós vamos ter outras oportunidades. Uh, outra das vantagens desse mundo atual, as mídias sociais estão aí, aí para isso, né? Vamos, vamos engajar, vamos trocar ideia. Enfim, acho que fico, fico à disposição para a gente continuar esse debate e certamente espero te, te rever em breve, aí, ainda que virtualmente, ou quem sabe pessoalmente, Corona permitindo, no futuro próximo. Foi um prazer, parabéns demais pela iniciativa, acho que você tem é, tocado e, e, e tem feito bem para muita gente que tá com muita angústia na carreira, seja no início, seja depois. Então, continue com o trabalho aí, que é muito legal.
0: Show de bola. Um abraço, Delber. Muito obrigado pelas palavras. Eu que agradeço, Sucesso para você aí.
1: Valeu. Valeu. Tchau, tchau.